0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Lidiando conmigo. Yo soy. Y el día de hoy, por supuesto que, como ya sabes, tenemos un invitado muy especial. Mira, normalmente tú sabes que yo presento a los invitados, pero a este invitado le voy a dar el honor de que se presente. Explique bien a qué se dedica, qué hace, con qué come y cómo se lo come. <ríe> y te presento a Noel. Entrada bueno,
1: pues triunf-
2: yo soy Noé del Razo, muchísimas gracias, Denise, por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí en eh, conmigo. Eh, y nada, pues vamos a comenzar con. Vamos a con comenzar. Esto.
0: Yo estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias. Nos que tú, que yo, que cuando somos dos personas que estamos ocupadas todo el tiempo y entonces era de que ya puedo, híjole, yo ahorita no, eh, no sé qué, no es que, entonces bueno, ya por fin se logró, estamos en la misma locación, que qué trabajo me ha costado grabar aquí en Puerto Escondido con... Ha sido un pequeño dolor de cabeza,
2: pero muy entonces rico
0: agradezco que estés aquí que lo podamos hacer en persona porque hasta se siente más rico el chismito. Claro,
2: totalmente, no es lo mismo, o sea, creo que parte de las redes sociales, inclusive de esto que estamos haciendo es estar cerca y qué mejor. Para hacer este podcast.
0: Sí, y seguimos cuidándonos de todo, del coronavirus, de Así todos es. estamos cuidaditos.
2: Así es. Entonces
0: podemos estar en la misma burbuja, que los dos estamos <risas> sanos y salvos. Exactamente. <risas> Oigan, pues primero quiero empezar platicándoles. Nos conocimos. ¿Se acuerdan que les he platicado de mi grupito, que jugamos juegos de mesa, y no sé qué? Pues bueno, de ese mismo grupito, a mí todo el mundo me decía: es que tienes que conocer a Noé, porque van a poder platicar muchísimo, porque. Tienen muchas cosas en común, mismo lado, a los dos les gusta hablar hasta por los codos y entonces también dicen cosas con sentido. Entonces creo que podrían darse como un buen feedback y estaría súper chido que se conocieran. Y de tu lado era lo
1: mismo, ¿no?
2: De mi lado fue exactamente lo mismo, porque... Eh, ...en la misma ciudad, entonces los días que yo iba, ella no estaba, y los días que yo estaba, ella no estaba tampoco. Entonces de repente era como, ay, ayer vimos a Denise, y yo, ok, yo llegué hoy. Eh, pero la, la, las personas siempre nos, me decían lo mismo, es que tienen una personalidad súper similar, se van a llevar hacer macho en cuanto se conozcan y realmente así fue o sea en el ¿Sí? momento en el que te conocí que empezamos a platicar hubo una conexión espontánea instantánea y, y de ahí para el real no sí <risa> para el real aquí en méxico <risa> de ahí para adelante entonces pero, super padre
0: sí la neta sí entonces como que cuando ya nos conocimos ya sabíamos un poco el uno del otro pero los dos somos la, así lo mismo de que Okay, pero prefiero conocerlo yo, prefiero que me conozca y que nosotros saquemos nuestro propio juicio excepto a la otra persona. Y entonces desde el segundo uno, así, prum, yo me acuerdo que llegaste, estábamos en un café, más así bien es. yo llegué, tú ya estás ahí. Sí. Yo llegué y entonces no traía así un asunto que, que le había pasado. En Oral, pero fue como toda una historia así súper interesante y fuerte y entonces yo estaba picadísima, yo así que ah, este morro cuenta chido las historias porque ni siquiera fue como que nos pudimos saludar y hola soy Noé, hola soy Denise, no, porque yo llegué como a media historia no quise interrumpir, nomás le hice así, me senté y empecé a escuchar y ya después pudimos como ca- intercambiar un poco de palabras pero fue de que súper rápido y algo que me impresionó mucho, que con eso me gustaría que arrancáramos okay. el día de hoy. Yo recuerdo que ese día yo tenía que irme. Y está tan chida la plática de todo que dije, no, no me voy a ir, me voy a quedar a dormir, ahí veo qué hago, no sé qué. Y entonces íbamos platicando ya un poco más. Me aventé esta broma de la que siempre te platico, que es de, ay, perdón, es que soy rubia. Y entonces no se volteó. Y me dijo, eres ta, 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 Y yo, ¿qué? O sea, pero teníamos nada de haber empezado. Yo, ¿Cómo? Y me dijo, sí, mamacita, yo me dedico a leer a la gente en siete segundos. Y yo, ¿qué? Pero si ni siquiera había hablado. Y, sí, sí, Y yo, entonces, Noé, haz lo tuyo. <risa>
2: Porque eh, por ahí andaba el rumor de que soy brujo y cabe aclarar que no, no soy brujo. Eh, voy a retomar un poco lo que dijiste al inicio de presentarme y después lo voy a traer a este tema que fue ah, justo sí. la primera, la primera charla. Vale ¿eh? No te preocupes, a mezclarlo. Eh, yo a lo que me dedico principalmente es hacer acompañamiento eh, profesional, hablando en equipos de trabajo, equipos de alto rendimiento, facilitando ya sea cursos o algún tipo de tecnología para generar un cambio en el sistema. Dicho cursos para equipos de trabajo, para que desarrollen competencias laborales, inteligencia emocional, liderazgo, comunicación asertiva. Entonces, eh, todo lo que yo estoy haciendo siempre es aprender a través de la observación del ser humano cuáles son sus potencialidades cursos y al mismo tiempo, ¿cuál es la conversación? Esta va a ser una palabra que vamos a estar manteniendo, de hecho un podcast, es escuchar una conversación, ¿no? Y, y yo la introduzco de una manera muy sencilla, decía Heidegger cuando inventaba una técnica que tenemos algo que se llama columna conversación que tienes contigo mismo, contigo uh-huh. misma cuando estás interactuando en la vida, esa vocecita que habla contigo, ¿no? Y esa vocecita es bien importante porque de hecho es la voz de tu subconsciente. Ah, Me yo acuerdo. Ándale, la mini Denis, el mini noé, ¿no? <risa> Y esa conversación te, te deja algo que puede ser una creencia o una sentencia en tu vida, ¿no? Entonces, es, es curioso, sí, porque al, al final una creencia puede ser tanto poderosa como limitante, ¿no? Uh-huh. Y en este caso es una sentencia de ti misma. Me acuerdo muchísimo de ese... Porque a veces nosotros comunicamos algo que pensamos que es así, ¿no? Inocente, tranquilo, pero eso puede llegar a ser un, 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 un juicio personal. Y cuando tú dijiste, ah, no, sí, es que soy rubia... Yo lo que percibo no las palabras. O sea, decía mi mentora, Ludoser, cuando yo la conocí, tiene siete segundos para conocer a una persona porque la gente te da mucha información. Cómo camina, cómo se comunica, cómo se para. Todo eso está comunicando algo en todo momento. Entonces, yo me acuerdo perfecto cuando te vi llegar. Eh, cómo me escuchabas, exactamente, las microexpresiones, entonces tú me estabas mandando muchos mensajes y cuando me dice el comentario es que soy rubia, fue como en qué momento esta persona se invalida de esa forma, ¿sabes? Eh, Y me acuerdo que la retroalimentación que le daba fue una persona que sabes eh, abrirte camino en la vida, que sabes cómo pararte y darte tu valor personal, que eres inteligente este, y que de alguna manera esto también lo puedes utilizar ¿no? como una justificación para no dar tu 100%. Porque si yo puedo decir es que porque soy rubia, no, porque ay, soy chiquito, entonces no puedo hacer eso. <risa> no Y pueden ser justificaciones para no dar nuestro 100%. Sí. Y cuando yo veo talento, cuando yo veo posibilidad, digo que haremos todo, ¿no? Sí. Este, y, y fue curioso porque justo, y creo que ya vamos a entrar, justo eso es algo que llega a generar muchísimo conflicto en, uh-huh. en las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a decirle a la gente cosas con honestidad? ¿O qué uh-huh. pasa cuando alguien también te dice algo que pretende ser una crítica constructiva si verdaderamente está creando o está aportando valor? Y más sí. allá de eso, como que lastima todo tu autoconcepto? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú en esos casos?
0: Es que ahí, por ejemplo, que era justo lo que estábamos platicando, porque te voy a contar, yo cuando planeo un podcast, primero yo, ¿no? Me siento, la, 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 que podré hablar con esta persona, qué le podemos aportar a la gente que nos está escuchando, etcétera, etcétera. Y entonces ya después me siento con mi invitado y es como pelotear un poco el, el, el tema de lo que vamos a platicar para estar en la misma sintonía. Y entonces, ¡pum!, graba. Entonces, yo le decía... Necesito que que nos platiques, que nos cuentes, porque a mí también esto que me ilumines en esta parte, ¿cómo podemos identificar qué es una crítica constructiva y qué es un juicio, pues, como... ¿No? O sea, porque de repente, pues, estás platicando con alguien y no, sí, es que a mí me interesa muchísimo la crítica constructiva, pero ¿cómo saber, de verdad, qué sí es para, para construcción, para crecer, para ser una mejor persona o en lo que estés haciendo mejor o que es como un juicio que te puede tirar a, a, a lo negativo a lo oscuro entonces yo por ejemplo ahí lo que lo que hago y que ya lo he compartido aquí en lidiando conmigo es que alguna vez mi numeróloga uh-huh. yo entonces diversas terapias acompañamientos de lo que sea a mí me gusta entrarle a todo entonces mi numeróloga me dijo cuando tú sabes quién eres y no tienes duda de ciertas cosas en específico porque pues renovando siempre es estar buscando qué más, ¿no? Pero bueno, cuando tú tienes como estas cualidades bien, bien específicas que tú sabes quién eres, si llega alguien a desvalidarte eso, pongamos un ejemplo tonto. Es que con qué puedo poner un ejemplo? Porque no sé, o sea, eres una persona muy... Muy rubia. ¿Rubia?
2: <risa> no sé, o sea... Hablando, ¿En qué contexto quieres hacerlo?
0: No sé, solo quería dar un ejemplo. Pero bueno, que llegan y te dicen algo que Sencillo, tú sabes que... Podemos no Podemos utilizar ajá.
2: esta misma situación como un ejemplo. Fíjate, sí. es que tú eres así como bien dispersa. Ándale. Estás empezando a hablar y de repente como que te pierdes.
0: Ándale, ándale. Y entonces... Soy dispersa, pero... No quiero que que la otra persona me dé el valor o me diga qué soy o qué no soy, ¿no? Entonces, ahí lo que yo hago, como me protejo, por así decirlo, es de que creas lo que tú quieras de mí, que pongas todos los conceptos que tú quieras de mí, yo sé quién soy. Entonces, ese es como mi ejercicio que hago como para protegerme. Uh-huh, uh-huh. Y te digo, al final, también me gustaría saber cómo diferenciar que esto fue una crítica y no es un juicio.
2: claro. Es, es, es un ejercicio un tanto complicado porque en eso también va a caber tu humildad, tu apertura y tus ganas de desarrollarte, de crecer ante la vida. Okay. A mí me gusta partir desde, vámonos a lo más... Yo utilizo muchísima información que puedes encontrar en la ciencia. Okay. Entonces, ¿qué dice la programación neurolingüística? Que de toda una comunicación que tú estableces con alguien, de cualquier mm-hmm. charla comunicación, podemos dividir en eh, los siguientes porcentajes. El 100% de la comunicación... 7% las palabras. O sea, solo las palabras están contenidas en el 7%. Luego ¿Solo el 31 solo, solo el 7%. Luego el 31% está comunicado en tu postura corporal, ¿no? Las microexpresiones, si estás hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, yo eso siempre un poco como, ay, la cámara, ¿no? Pero ya conforme y ahorita que el ejercicio estoy con alguien, pues sí. ya estoy cómodo, ya me puedo mover, ¿no? Pero eso también te está comunicando algo, ¿no? Y después, ¿qué pasa con el otro porcentaje que es enorme? Porque te queda 62%, pero sí. también... Y eso es quién eres mientras estás comunicando, la emoción. Desde, de, de, lo llamamos, en, en, la, en el acompañamiento que yo hago, le llamamos la postura. Okay. O sea, porque no es lo mismo que tú me preguntes, hagamos el ejercicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás?
2: Bien. Bien. Entonces, en ¿Cómo estás
0: chingada?
2: Ok, no sé si puedas decir eso no sé, es de somos, compás, somos compás ah, Ok, ok Y yo como, oh, los escuchas oh, En
1: francés
2: A lo que quiero llegar es Cada uno, aunque haya comunicado el bien En la palabra, tuvo otro contexto Otra postura mm. emocional, venía desde otro lugar
0: Y ahí entra el Ay ya mi amor, ¿qué tienes nada
2: Exactamente, justo esto que acabas de hacer Es algo que yo utilizo en cuando, cuando yo estoy hablando de eso, siempre les digo como, aquí es cuando tú le preguntas qué tienes y te dice nada, que tú ya sabes que todo valió, porque el 62% te está diciendo, cuidado, ahí hay mm-hmm. algo que notar ¿no? Claro, Entonces,
0: y ahora ya entendí por qué el peso es justo como lo está
2: Exactamente.
0: La palabra es el 7%. ¡Oh!
1: Exactamente, sí,
2: porque yo, yo utilizo ejemplos muy sencillos, para eso me considero bueno. Es como cuando pensabas que le ibas a declarar tu amor en la secundaria al ser amado, ¿no? Este, y era y llegas todo ahí nervioso, ¿no? Todo que se te traba la lengua y probablemente no era la respuesta esperada y nunca tenía que ver con lo que le decías, tenía que ver con quién estabas vibrando, ¿no? Mm. Qué, qué, qué emoción, qué postura eh, traías. Entonces, primero... Estás comunicando, es importante saber desde dónde y qué palabra utilizaste. Porque hay otra cosa a mí también que me gusta considerar en términos de la comunicación. ¿Tú eres consciente de qué palabras reaccionas bien o mal?
0: En general, en la vida.
2: Sí. Vuelvo a la. Hay
0: hay unas palabras que sí, sí. Sí, en cuanto las escucho, sí pongo como una barrera de. Okay. No, 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 no sé si te puedo dar una lista ahorita, pero sí, o sea, sí puedo identificar que hay ciertas palabras que sí me hacen como...
2: Todos los seres humanos tenemos, o sea, <risa> todos tenemos palabras a las que reaccionamos bien y a las que reaccionamos mal. Uh-huh. Entonces también es importante ser conscientes de ellas, pero no necesariamente para inmediatamente poner una barrera, sino uh-huh. para saber que ante esa palabra yo tengo una reacción. ¿Me explico? Uh-huh. Okay. Eh, rápido. Eh, mi familia, por la forma en cómo me crió, lo peor que podían decirte era güey. O sea, mi mm. familia satanizaba el güey así como, para eso te pusimos un nombre, ¿no? Ya sabes, ¿no? Alberto Jesús con prudencio del Razo López, ¿no? Y era Renzio. como, el... ¿no? O sea, para que no me pusieran güey. Y entonces cada vez que alguien me decía güey, yo era como, no qué indignante, qué falta de respeto. Mm, okay. Y conforme voy yo en el, en el entrenamiento personal y en el trabajo en la vida, digo, pues, o sea, vivo en México, güey, ¿cuánta gente me va a decir güey, güey? O sea,
1: ¿no? me a decir,
2: wey, yo siempre te digo güey. No, exacto, pero al final es, ¿qué va a pasar? Tú puedes decirme güey, pero tú en, en, en el 62% de la comunicación no me quieres hacer un daño, mm-hmm. o sea, tú, tú no vienes para ofenderme, o sea, tú no estás pensando así como de, ay, le voy a recordar su Entonces es muy importante que antes de saber cómo me estoy relacionando con las palabras, es cómo yo me estoy relacionando conmigo mismo, con la información que está enfrente. Porque la gente siempre va a decir, es que me puedes hablar o te va a decir no, a mí no me gusta que me digas las cosas de frente pero no se va a hacer cargo del, del yo que es muy importante en la comunicación uh-huh. porque sí me puedo hacer cargo de lo que interpreté de lo que sentí de mi historia del pasado pero desde un contexto de inteligencia emocional es cómo lo estoy escuchando uh-huh. y qué más quiero decir ya para cerrar esto siempre en el mundo tenemos información los seres humanos y, y es un trabajo que, que, que en ocasiones puede llegarse un poco complicado porque es no es tan lógico, no es tan uh-huh. racional, ¿no? Pero lo seres personal, nuestros resultados. Entonces, si yo quiero algo y lo deseo y lo anhelo así con muchas ganas uh-huh. y no lo obtengo, entonces ¿ah, hay algo mal conmigo mismo. Sí. Es que, ah, no soy suficientemente bueno o buena o es que no me lo merezco o cuando tenía tres años mi mamá no me compró una palabra. Entonces, ya sabes, le pones sí. toda la carga emocional de tu pasado sí. y, y, y se vuelve algo que se vuelve personal, ¿no? Y por otro lado, si nosotros nos vamos también a la parte de cómo yo estoy tomando mis elecciones, porque tampoco soy mis elecciones. Es muy importante cuando dices en, en esta práctica que te da tu numeróloga, ¿no? de yo te doy permiso de que tú tengas el concepto que tengas de mí, pero yo sé quién soy, ¿Sí? es realmente discernir quién soy sin ego, ¿no? este, sin orgullo, sin... El ser, porque el ser es, es, es puro, es virtuoso, ¿no? Y entonces desde ahí permanecer en apertura, porque el ser también es humilde.
1: Entonces, en el
2: mundo solamente hay información. Okay. Si yo deseo algo con todas las cosas, con todo el corazón, con todas las ganas, con todo mi trabajo, me está diciendo que soy insuficiente. Hay una lección ahí para mí. Sí, ya
0: eso ya no me va a definir.
2: Exactamente, hay una lección ahí para mí y va a requerir de mí que tenga humildad, resiliencia, determinación para poder ir un poquito más profundo y saber. ¿Para qué el resultado? Uh-huh. No, ¿por qué? Porque el por qué me va a llevar así, porque me faltó, porque a la historia, porque mi pasado. No, ¿para qué? ¿Cuál es la lección que está detrás? Okay. Y lo mismo con el tema de las elecciones. Entonces, yo siempre he pensado que toda interacción te va a hacer crecer. La que, te agrade, la que no te agrade, cuando te digan las cosas que son la verdad y cuando te agarren a verdadazos. Obviamente es importante
1: <risa> que nice. sepas
2: poner límites, ¿Sí? ¿no? O sea, que aprendas a poner límites pero decía, toda situación, y no digo yo lo digo, la gente que leo, no, o sea, toda información, toda situación que ocurre en tu vida te trae una lección. Uh-huh. Entonces, va, va a depender de ti si quieres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando la gente te empieza a dar algo que le llama crítica constructiva, lo primero es que tenemos una, una conversación negativa como en general, ¿no?, uh-huh. de ser honestos. Sí. Y como hubo una represión social en el sentido de que hay una generación que no era tan honesta y en este México tan protocolario, ¿no?, que nosotros somos muy de, oye, por favor, ¿serías tan amable de regalarme cinco minutos? Es muy sencillo, ¿no? De repente hay gente que se va hasta el otro extremo y entonces es demasiado honesta o demasiado directa y nosotros llegamos a creer que es gente o muy grosera o muy uh-huh. violenta o maleducada, ¿no?, uh-huh o porque no se comunicó con honestidad, ser muy ruda, muy grosera, porque también uh-huh. sí la hay, ¿no? Gente que ¿Sí? no te sientes así, oye, ¿por qué me hablas así? No, o sea, justo, justo. Eh, como Como esta parte de, de no sé cómo reaccionar ante la honestidad. Entonces, ejemplo muy sencillo, y te voy a Le entrenamos a la gente a mentir. Y okay. por eso, y digo, le entrenamos porque ocurre. Piensa en cómo nos educaron, o, o, o sea, quizá este ejemplo no vaya a ser tan puntual, pero Ajá. seguro tienes uno igual. Okay. Si tú ibas a una reunión familiar, ¿no? Y está el tío excéntrico con algo en su ropa que fuera, no sé, un sombrero rarísimo, una blusa, no sé, algo como totalmente fuera de lugar. Ajá. Y ahí hay un niño de dos, tres años, podría comunicar como de, ay, mira, su sombrero es horrible, o, ah, que eso no me gusta. Qué hacen los papás o los tíos. No,
0: no digas
2: eso. Esas sí. cosas no se dicen. Sí, uh-huh. sí, sí. Por qué? Porque creemos que en el hecho de ser honesto vamos a lastimar al otro.
1: Uh-huh. Entonces
2: yo por eso y, y es algo que yo comunico mucho en mis relaciones interpersonales. Tú me puedes hablar con la verdad. Esa verdad Okay. O sea, yo prefiero que me digas, oye, este, dame dos minutos. ¿Qué crees? Esa esa camisa que te pusiste para lidiando conmigo, híjole, fue una mala elección.
0: Ok, ok. ¿Sabes? Y yo, sí. yo
2: sabré que puedo recibirlo y que entonces constructiva
0: y el Y el agarrar a verdad eso sería como agarro mi bolsita y empiezo de que no me gustó la camisa, no me gustó que no, no de la ropa como yo quise. Exactamente. No, no, no. Y entonces un día me volteo y te digo y es que el otro día y entonces no dejaste la ropa donde te dije que iba y entonces y entonces y entonces por no sí. haberlo comunicado en el momento preciso.
2: Exactamente, okay. porque, porque inclusive eso, que es algo muy común que ocurre en las relaciones interpersonales, que se, la gente se queda callado, no quiere decir que porque... Yes. Al contrario, o sea, y esto está lo puedes revisar en casi cualquier tipo de psicoterapia. La indiferencia, o sea, también es un tipo de violencia. Sí, 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 Entonces, totalmente. y eso también está comunicando algo, uh-huh. ¿no? Entonces es, es muy importante ser conscientes de hasta Mensaje, ¿no? Este, y, y cuál es el verdadero propósito. Hace no mucho, y lo estaba compartiendo con, con mi papá la semana pasada, uh-huh. eh, yo estaba dando una conferencia para una fundación. Uh-huh. Y en esta fundación lo que pretendíamos era trabajar a sus heridas personales para ser alguien mucho más resiliente al servicio. O sea, que si yo fui por decir algo, ¿no? Una persona que tuvo en mi vida experiencias de violencia, que uh-huh. cuando yo esté trabajando con las personas violentadas, no proyecte mi dolor uh-huh. y que al contrario, tampoco aconseje, perdón, no al contrario, y que no aconseje, que no sesgue, que no filtre y que sea un recipiente completamente limpio para poder mover a la gente, uh-huh. ¿sabes? Como, okay. como tú, solo en tu independencia, Hacia adelante uh-huh. eh, y de repente hubo una interrupción y fue una interrupción que decía es que a mí no me gusta el enfoque eh, ontológico que es una de las técnicas que manejo no uh-huh. y me decía yo prefiero el enfoque sistémico y yo le decía me... pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de cómo podíamos generar un contexto de hacer sentir a las mujeres de este espacio valiosas uh-huh. entonces mi pregunta fue ¿cuál fue el propósito de tu comunicación? Y ahí empezó a haber un, un argumento, ¿no? Es que tú dijiste, este dime y direte, que cae mucho cuando la gente oh, quiere entrar sí. a una lucha de poder sí, y que, sí, sí. Y, o de querer tener la razón. Y uh-huh. fue como, yo no quiero ni el poder, yo no quiero ni la razón, ¿no? O sea, yo simplemente estaba creando una conversación en mi contexto, en mi propósito de valor, que se sintieran valiosas. Y cuando le retroalimento al final y le digo, es que el propósito de tu, de tu interacción fue invalidarme. Porque ¿para qué dirías que el enfoque sistémico funciona más que el enfoque ontológico cuando dado los resultados con tu experiencia el sistema no funciona? ¿No? entonces sí, Y que ahí
0: pudiste identificar que, que fue justo para, para que te invalidara, pero creo que justo las personas, ahora hablando, o sea, solo poniéndolo como ejemplo, creo que ¿no? sí, como una correcto, situación. ¿no? O sea, uh-huh. Eh, hablando de esta persona es difícil de repente darte cuenta cómo estás transmitiendo las cosas por Exacto. ejemplo un, una situación que he tenido yo como a lo largo de mi vida
1: mm-hmm. mmm, si
0: sí, no iba a decir solo en lo laboral pero no es cierto laboral y personal es que yo soy muy directa yo mm-hmm. soy muy muy práctica o sea yo si te quiero pedir algo voy y te lo pido o sea no no puedo como y entonces no puedo porque yo tengo que ser muy directa porque si no se me va la onda eh, o ya no me acuerdo qué te iba a decir, o lo necesitaba en ese momento y entonces ya no supe, y entonces ya, ¿sabes? O sea, yo necesito como comunicar en ese momento, pero también soy un poco mandona. Entonces, ¿cuál la
2: situación llega?
0: Aunque no lo esté haciendo como mandando, porque yo nunca voy a mandar a nadie, simplemente mi tono, mi forma de ser es como un poco líder, como un poco mandona, como un poco... Pero jamás lo hago en, en, en modo grosero, pero sí me ha pasado... Y como, sí, no sé qué. Y entonces es como, ay, es que eres muy mandona. Y yo, güey, es que no lo estoy haciendo de mandona, lo estoy haciendo porque simplemente para mí en mi cabeza es como así, esto, esto, punto. No, nunca quiero ser grosera, nunca quiero decir eso, pero sí me ha causado como cierto conflicto que es como, ay, venice es que pides las cosas como muy... Nunca me han dicho grosera, no sabría qué palabra en este momento, pero como muy así, o sea, como al chile, como esto. Y entonces... Me cuesta trabajar en la comunicación hacerlo como, no te estoy mandando, pero entonces me ayudas, pero entonces no sé qué. Y, o cuando estoy diciendo algo que no me gusta, igual soy así. O sea, no le pongo azucarito encima.
2: Que eso no tiene nada de malo. Sí, pero no, es.
0: no, crean que, o sea, que justo te digo, esta persona a lo mejor no lo hizo para invalidarte hasta que entonces se lo preguntas y hace como, ah, Fox es cierto, a lo mejor sí iba por ahí, perdón, no lo quise hacer así, gracias. <risa> eh,
2: Trabajo en equipo.
0: <risa> eh, pero eh, justamente esto, o sea, cómo yo me puedo dar cuenta para poder comunicar un poco mejor y también la gente que entienda que no lo estoy haciendo en un mal sentido, ahora ya lo he trabajado un poco más y ahí va mejor, pero bueno, a lo mejor alguien por ahí...
2: Cierro con, con la situación anterior y aterrizo tu punto. Eh, yo lo que digo es, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, uh-huh. es, es en ocasiones muy fácil hablar y salir, pero todo el tiempo estamos hablando de nuestra propia experiencia. Uh-huh. Entonces, aunque es, lo que está ocurriendo en esta persona es que estaba viendo una situación que proyecta y que al final lo que quiere hacer en su verdadero interés, que es hacer que el sistema funcione, uh-huh. ir por la uh-huh. 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 Entonces, es importante darse cuenta que siempre, y esto es una presuposición, digamos, es un mandamiento de eh, los acompañamientos que yo manejo, ¿no? uh-huh. detrás de cada comportamiento, de cada, de, detrás de cada acción, hay una intención positiva. Entonces, no era invalidarme, no es como que yo lo haya tomado personal en ese momento y dijera, oh, él es una mala persona, ¿no? Al contrario, era, él está preocupado por el sistema, él cree en una técnica que funciona más que otra y lo que está haciendo es traer ese conocimiento desde su propio. ¿No? Uh-huh. Y lo que yo le estoy diciendo es, ok, si tu propósito no es en este momento aportar, es invalidar, ¿qué después vamos a aportar? Y entonces es cuando yo busco también generar un anclaje con esta persona. Okay. Uh-huh. Ahora, ¿a qué voy a respondería la pregunta que me haces? Es muy sencillo. Tengo dos ejemplos y te los voy a contar los dos. El primer ejemplo es es, es un, un poquito muy ajá. ¿Qué pasa si yo te digo un día que eres un caballo? Ajá. Y sales por la calle y de repente hay un tipo que te dice caballo. Y dices, no, pues no, ahí se puso de acuerdo con este, este señor, ¿no? Le ha de haber dado 50 pesos. Este, y luego llegas a, no sé, algún lugar y te dicen, ay, hola, señorita Caballo, ¿cómo está? Decía después, si te lo dicen dos o tres veces, tal vez vas y te compras una montura. ¿Ok? Porque mira, mis ojos están diseñados para ver hacia dónde. Pues para afuera, ¿no? Mis ojos mi nariz percibe olores que están afuera. Entonces el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de mirarse a sí mismo en acción. Uh-huh, uh-huh. Nos miramos en función del encuentro con el otro. Uh-huh. Entonces yo me miro como, si de repente se me atraviesa fulano de tal y ed- quién sabe cómo, pues dicen por ahí, ¿no? Que lo que te choca, te checa. Ay, este... eso también estamos
1: hablando
0: de eso. Nunca lo he podido entender bien. Uh, y de ese Pero vamos a hacer solo... mi... No.
1: Ah, okay.
2: Me encanta Entonces aquí, Cuando tú te estás viendo en el otro Ahí es cuando puedes empezar a, a, a percibirte Ahora sí, segundo ejemplo Mi tío Armando Mi tío Armando en paz descanse Era una persona fascinante Una de mis personas favoritas Y donde quiera que esté le mando mucho amor Así Así Todo el tiempo Entonces todo el tiempo la gente le preguntaba ¿Cómo estás? ¿Bien? Y, y, y le preguntaban y era como de, ¿pero no estás enojado? No, ¿por qué? Pues, ¿qué parece? No estoy enojado. Y era como de, no, piensas que estoy enojado, pero yo no estoy enojado. Y, y realmente era como, dude, observa tu expresión facial, tu comunicación, el tono. Y él parecía toda la vida que estaba enojado. Okay. Entonces, hay ciertos comportamientos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Que, que cuando... Cuando, o cuando nos los reflejan es como, no, yo no soy esa persona. O sea, Ajá. yo lo hago de esta forma y nos encanta defendernos porque Ajá. dice Enrique Corbera, ¿no? El ego se pone cachondo. O sea, cuando te dicen algo que no va de acuerdo a tu imagen personal, entonces vamos a la defensa. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es muy probable... Que sí tengas esta voz como mandona, ¿no? Que a mí me encanta eh, que se elimine como esta parte de que las mujeres son mandonas. Es como, no, las mujeres son líderes. Hay una forma de ser líder sin tener que ser un capataz, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay nuevos estilos de liderazgo. Entonces, a lo que quiero llegar es probablemente en tu comunicación de forma muy subconsciente, al momento de dar la indicación hay una parte de ti que está como... Y no solamente comunicas la emoción Porque ojo, y esto, eh, esto me encanta Comunicas las creencias O sea, ¿qué pasa cuando le comunicas a alguien O le pides, le das una indicación a alguien De tu equipo de trabajo Que ya sabes que no va a hacer las cosas Y vámonos fuera del la... equipo Mamás, parejas no Que le dices, le voy a pedir a mi hijo Le voy a pedir a mi novio, novia, novie no O sea, que, <risa> que, haga, que haga algo Y por dentro tú tienes la mentalidad De no lo va a hacer ¿Te ha pasado alguna vez? Eso. Sí. También lo estás comunicando, porque es como, o sea, si yo tengo la creencia de que estoy solo en la vida, que no nací para amar, nadie nació para mí, que cada vez que yo le pido apoyo a Denise, Denise no hace las cosas, entonces si yo le digo, oye, ¿podemos grabar algo? Ya esto lo voy a en el subtexto, hay como mensajes ocultos detrás uh-huh. de la comunicación que vienen desde mi subconsciente. Uh-huh. Entonces probablemente tú no les estés dando órdenes así de, ah, oh, trabaja, no, o sea, porque no es la idea, pero uh-huh. puede que haya como otras conversaciones en la, en la que okay. sean 100% subconscientes que se estén manifestando, ¿no? O sea, como... ¿Qué pasa si no están ahí para mí? ¿Qué pasa si no lo hacen rápido? ¿Qué tal y no entienden la importancia de lo que estamos haciendo? Uh-huh. ¿O qué tal y pierden de vista los detalles? Entonces, son pequeñas cosas, pero que probablemente no están claras en la comunicación.
1: Uh-huh. Entonces,
2: por eso es muy importante darse cuenta de tanto la información que estoy recibiendo del otro, en este caso, en el ejemplo, ¿no? Que te están diciendo, Ay, es que a veces eres mandona, ¿no? Como por otro lado... Tengo al yo estar comunicando al otro y ver cómo el otro la percibe,
1: okay. ¿me explico? O sea, uh-huh. porque yo
2: también puedo aprender de eso y es muy sencillo porque eh, lo, de esto es un ejercicio simplemente de conexión, uh-huh. o sea, si yo estoy conectado con el otro voy a poder percibir si no le gustó, si lo lastimó, porque ¿qué pasó ese día que yo te dije no vuelvas a decir esto de... porque es una sentencia, ¿no? Cuando dices que soy rubia, es como, pues eres rubia, pero eso inmediatamente no es una ecuación para que sea tonta, o sea, no no dice... no, O sea, en absoluto, ¿no? Pero cuando haces eso y que yo te doy la información, inmediatamente ¿qué percibí? Apertura, disposición, ¿no? O sea, hay... Otra, otra eh, postura de, de, de tu parte, ¿no? Entonces, ¿qué es importante una crítica constructiva que ocurre mucho? Punto número uno, requiere ser muy consciente de tus creencias personales y de tus juicios personales, porque ocurre muy a menudo, y, y esto es una, una eh, constante en las relaciones, que qué pasa si tú tienes... Eh, creencia personal, por ejemplo, de que eres muy dispersa. Uh-huh. ¿no? Y eso sabes que no te ha funcionado por el decir algo, no, no te ha funcionado al momento de planear. ¿no? Entonces, la próxima vez que estemos planeando tú y yo algo, yo llego y te digo, ay, Denis, pero enfócate. Te voy a haber aventado algo que probablemente te generó un, 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 un dolor, sí. una herida, ¿no? O si te digo, oye, Denise, ¿me permites decirte algo? Te quiero dar una crítica constructiva, ¿sabes qué? Te percibí como desenfocada. Entonces, en ese momento podría generar una herida una... en ti porque ya es un juicio okay. personal, ¿me okay. explico? Entonces, es muy importante saber... Sí, y al mismo
0: tiempo ya soy un poco más abierta a recibir lo que me vas a decir.
2: Totalmente, que sí se, sí se considera, por ejemplo, en algunas técnicas de lo que hago, el pedir permiso siempre. ¿no? Y no siempre, porque en ocasiones yo llego a, ¿no? a, a, a que se me chispotea, no así como, ay, chin, no, ya lo dije. Sí, pero, pero creo
0: que en general la gente hacemos esto de, oye, te puedo decir algo, sí. o, oye, podemos hablar de algo, o sea, siempre que vas a decir algo fuerte, como alguna verdad, como algo que, que quieres compartirle a la otra persona, justo como retroalimentación o algo así, creo que siempre existe esta parte de, oye, te puedo decir algo, oye, nos podemos. Sí. Echar un café, es que te quiero platicar algo así. O sea, es, creo que justo es un poco más intenso y un poco más para, el, para lo constructivo. También es un, ¿cómo dices? Ya desde la intención sí. va diferente.
2: Pero pensemos en los niños, porque no lo dije nomás por decirlo. ¿Te acuerdas uh-huh. cuando te estaba dando el sí, ejemplo sí, sí. de, ay, el niño, no digas? ¿Tú crees que el niño, y esta es pregunta para tu audiencia, o sea, ¿ustedes creen que el niño... ¿Tiene la intención, estamos hablando de un niño de 4 o 5 años, ¿no? ¿Tiene la verdadera intención de hacerle daño a la persona? No. No, el niño está comunicando auténticamente su experiencia. Lo que pasa es que nosotros adultos ya tenemos un montón de ruido, Ajá, sí. ya tenemos experiencias personales, ya tenemos suposiciones, ya tenemos juicios de los otros, ¿no? Entonces, todo eso genera demasiado ruido, tanto para comunicarle al otro uh-huh. una crítica. Para recibirla. Entonces, es muy importante saber que la gente no te va a querer hacer daño aunque lo haga. Okay. O sea, es, es como yo lo platicaba también en sesión la semana antepasada, creo, y le decía: es que fíjate, era una situación chistosa y creo que en este momento también. Compartirlo, ¿no? O sea, de repente las personas que tienen esta sensación de inseguridad o de poca certeza ante la vida, uh-huh. yo le decía: es que no, no puedes controlar la vida como tal. Pero al final es, tampoco vas a pensar que Dios o el universo o el poder supremo los días de tu vida pensando cómo te va a arruinar la vida. ¿Sabes? También eso es como ego. O sea, es como no eres tan importante. Lo siento, o sea, eres muy importante, pero no como para que el universo conspire, conspire en tu contra, contra ¿sabes? Sí, y, sí. y al final es, como también les decía, puede ser pronoico y qué tal, y conspira todo el tiempo a tu favor. O sea, uh-huh. todo tiene que ver con cómo estás relacionándote. Entonces, hablando de lo de las críticas... Toda información siempre te va a nutrir, toda retroalimentación siempre te va a nutrir, pero va a requerir en ti que tengas de investigar, ¿no? ¿Qué pasa si tú, después de escuchar un enfoque un poquito más freudiano, ¿no? Cuatro o tres personas te dicen, oye, este, pues estás siendo muy mandona. Pues entonces, fuera del espacio que tú sentiste como... ¿Qué van a hacer? O sea, si ya escuchaste dos, tres, cuatro veces la misma información... Puedes salirte, ¿no? O sea, estar en tu espacio seguro, en tu casa, en tu carro, ¿no? Y tomarte cinco minutos para platicar contigo mismo, para lidiar contigo. Y entonces, oye, estarán diciendo que estás muy mandón. Obsérvalo, ¿sabes? Y entonces empezar a hacer esta introspección, porque al final es cierto, no nos miramos a nosotros mismos. Sí,
0: sí, cuesta un poco más voltear y yo y. Por ejemplo, también ahorita que decías de espérame, lo, lo estoy reteniendo porque llevo guardándomelo y si no te lo digo se me va a ir como se está a punto de decir? Ah, ya, que el mundo no está como conspirando en tu contra, ¿no? Uh-huh. O, o, o todo a tu favor. Por ejemplo, algo que yo hago mucho, que igual ya los trabajan, pero que hago mucho eh, y, y lo empecé a notar hablando con mi novio, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando le platico, pues ahora pues, nuestra relación es habla por teléfono y por WhatsApp, entonces, pues cuando estamos mucho de ¿y es que por qué esto? ¿y es que por qué esto? ¿y es que por qué pasó así? ¿y es que no sé qué? Y siempre me dice, no preguntes por qué, pregunta ¿para, ¿Para qué? qué? ¿Para qué te está pasando esto? ¿Para qué estás teniendo esta situación? ¿Qué va a salir ahí yo? ¡Oh! Y es impactante cómo con una sola pregunta diferente sí. cambia todo el contexto. O sea, tú que me estás escuchando, tú que nos estás escuchando, así en lugar de decir, ¿por qué a mí me está pasando esto a mí? Entonces di, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Y qué tengo que aprender de esta situación? ¿Y qué es lo que tengo que observar? Ah, que eso es también algo que queríamos platicar. Uh-huh. Yo, en lo personal, todo el tiempo estoy hablando, de buscar tu mejor versión, ¿no? O sea, de, de ir por por ser esta mejor versión, pero cómo encontrar esas cosas que quieres trabajar, porque es como sí sí quiero ser una mejor persona, sí sí quiero, ajá, por dónde empiezo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? Cómo encontrar esas cosas que quiero decir, esto es lo que quiero mejorar, esto es en lo que quiero trabajar.
2: Híjole, es que son como 20 temas Ya voy sé a tra- no, no voy a tratar, voy a hacer lo mejor Por ser Ay, muy puntual
0: el cable. El
2: micro, pero tenemos mucho cable y yo. Sí. Gracias este, Voy sí. a hacer mi mejor eh, esfuerzo Por responder todas eh, sí. separadas
0: Si no no pasa nada, de todas maneras tenemos que hacer otro Porque no vamos a acabar vamos falla, aquí. Habla. O sea
2: eh, Entonces, fíjate Por un lado cuando yo quiero detectar, ¿no? quedándome con la última pregunta, cuando yo quiero detectar o qué trabajar, quiero ser muy consciente de cuál es la conversación personal que tengo conmigo mismo. Yo no puedo cambiar lo que resisto, yo no puedo cambiar lo que rechazo, yo no puedo cambiar lo que niego y yo no puedo cambiar lo que ignoro. Y es transformar lo que quiero cambiar. Aunque el cambio es la... Yo no
0: puedo transformar lo que quiero cambiar.
2: Así es, porque aunque el cambio es una de las constantes, según los budistas en el universo y según muchas teorías de que el cambio es la única constante, el cambio no mm-hmm. es de mí, porque cuando yo quiero cambiar algo, siempre lo voy a querer cambiar desde un lugar de resistencia, desde un lugar de rechazo. Entonces, como si yo quiero cambiar mi apariencia física, es porque no me gusta mi apariencia física.
1: Okay. ¿Sabes? O sea, supongamos
2: si un ejemplo común. Quiero cambiar mi nariz, quiero cambiar ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque estoy muy narigón, porque estoy obeso, no sé, lo que sea que yo tenga de juicio. Uh-huh. Entonces, siempre el, el cambio va a venir de una falta de aceptación y de amor propio. Uh-huh. Y aquí yo utilizo algo que le llamo... La física clásica que dice que lo que resistes, persiste. De hecho, en mexicano, lo que no, has, lo que no puedes ver, en tu casa lo has de tener. O sea el universo Se, sí, no regaño, procesa la carita de el blot? no dices <risa> ¿No? ¿No? ¿Sí? al universo no quiero esto no quiero esto no quiero esto el universo no entiende y te dice pues toma esto toma esto toma esto sí <risa> este, sí sí porque sí. no lo entiende entonces lo que ocurre en ese momento es que cuando yo quiero cambiar algo estoy peleándome con la... tampoco puedo cambiar lo que ignoro por eso es importante hacer estos ejercicios aún detrás de lo que yo considero que es una crítica destructiva, ¿no? ¿Qué está detrás de, de esa información? ¿Qué es eso que yo no estoy alcanzando a ver de mí mismo que podría ser un caso? Porque, y esto estoy seguro que la gente de tu audiencia se va a poder identificar. Este, hice como así porque me dio escalofrío. Ah,
0: yo creí que me estabas como alguien no, de tu audiencia. O sea, ¿se tuvo? Me dio o sea, un escalofrío, pero le
2: di como un codazo. Y
0: yo dije ay, sí. Ah, y yo como, ¿Tú? Escuchando,
1: sí.
2: Dime, dime. O sea, es como cuando de repente eh, alguien, tu pareja, ¿no? Te dice algo y tú así, obtuso por la vida, nunca te lo dejan. Y viene y te lo dice el Señor de los helados.
0: ¿Quieres
2: un helado? Exacto. Lo dice el señor de los helados, es como que tuviste así la epifanía, ¿no? Ay, que te sí, dijo, wey. no sabes, y llegas con tu pareja y le dices, es que platiqué con el de los helados y <risa> me dio la clave del éxito en la vida, y tu pareja con una frustración o tu amigo lo que sea, porque ocurre, no así le llevo sí. toda la vida diciéndote eso, no puedo sí. cambiar lo que ignoro, y hay ocasiones en las que no lo veo, y no quiere decir que esté negado a la verdad, que no quiera cambiar, simplemente que mi nivel de conciencia todavía no me permitía descubrir esa información,
0: Sí, uh-huh. por eso hay que estar
2: vivos con la conciencia trabajada. Y y tampoco puedo cambiar lo que estoy negando. ¿Qué pasa si tú de repente me dices, ¿sabes qué? Es que estás haciendo esto, esto. Y yo siempre te digo, no, es que yo no lo hago así. No, es que, ¿sabes qué? Lo estaba haciendo porque... Y entonces entro a justificación, explicación. Ay, yo eh, hago querer... Que todas esas les llamamos barreras del desempeño. Ahora y ahora, me el sí, ahora, sí, ahora sí fue el verdadazo, ¿no? <risa> Así como, ¡ah! Sí, <risa> casual. Ya fue eso. Sí, porque al final es, si tú niegas lo que podría estar ahí, entonces tal vez no lo vas a poder transformar. La transformación, porque me encanta y, y utilizo muchas ciencias y mucha eh, pseudociencia y hasta muchas otras. Artes y herramientas, ¿no? Para poder trabajar en el desarrollo humano. Ajá. Pero dice esto, la energía no se crea ni se destruye. Y si yo quiero cambiar, estoy viniendo desde un lugar de falta de aceptación y solamente sí. puedo transformar en mi vida lo que acepto.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Es como, y este ejemplo te va a encantar y yo lo utilizo siempre que estoy trabajando con gente. Imagínate que mi objetivo personal es querer ¿Qué generaría yo en mi cabeza y en mi cuerpo si durante un año disciplinadamente estoy yendo al gimnasio, estoy en un régimen alimenticio, estoy tomando suplementos alimenticios y estoy haciendo ejercicio durísimo diciendo no me veo, no me gusta ser gordo, no me gusta mi imagen en mi conversación intelectual? Oh. ¿Qué va a pasar en un año? Que me voy a sí. ver mamadísimo, uh-huh, uh-huh. pero la relación que voy a tener conmigo mismo va a ser... O Igual peor. o peor sí, sí, sí. Porque aparte me atravesé Un año Psicológicamente y físicamente tormentoso sí. Por eso es muy importante Darse cuenta de la conversación intelectual Versus, ok, este es mi cuerpo Tengo lo que tengo uh-huh. Y estoy comprometido a llevarlo a un nuevo nivel Entonces requiero sí. ¿Sabes? Aprenderlo a amar como está uh-huh. y, y perdón que te interrumpa Pero al final es como una vez que lo aprendo a amar Y ahí la, la gente me dice, ¿cómo lo hago? Así Sí. Es que es muy difícil, ¿cómo lo hago? Así, apréndelo a hacer, o sea, pensando en el cómo no lo vas a hacer fácil o tan difícil como tú quieres que sea, en sí. serio, y una vez que empiezas a hacer ese proceso, te juro, no es lo mismo inclusive decir, voy a hacer ejercicio porque estoy cuidando mi cuerpo, porque me estoy dignificando, porque quiero sentirme valioso, y en lugar de poner, Decir estoy haciendo ejercicio porque ya soy valioso, uh-huh. hoy ya soy valioso, hoy ya soy sano, sí. ¿sabes? Porque hoy me estoy amando a mí mismo y porque me estoy amando a mí mismo estoy haciendo ejercicio porque lo estoy cuidando. Uh-huh. Entonces en un año no solamente me vas a ver ya increíble, sino que la luz... Ojos, o sea, voy a tener una expresión, una vida completamente distinta. Entonces es muy importante darte cuenta que la conversación personal que tienes siempre va a influir para todo, para todo, para todo. Por eso crecemos en la interacción con el otro.
0: Es que justo es, es lo que quería decir, que espero que tú que estás de aquel lado lo estés anotando porque... Siempre estamos hablando, eh, lidiando conmigo, de tener esta conversación amable contigo, ¿no? O sea, de, de chularte frente al espejo, de ver, cualidades, de ver cuáles son tus áreas de oportunidad de trabajarlas, ver cómo te estás platicando absolutamente todo lo que está pasando en tu día. Entonces, creo que es muy importante que hayas anotado justo esto que acaba de decir Noé, eh? porque es esencial. Manéjalo como un presente positivo, no impliques el no, 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 sino transfórmalo a que sea una comunicación positiva contigo mismo para que entonces se empiece a hacer un hábito, uh-huh. ¿ok? Yo, por ejemplo, te voy a platicar. Pues, justo platicando con Noel le dije, güey, qué bueno que viniste, porque yo ya necesitaba como así un refresh de energía duro, porque eh, pues claramente le di un giro bastante intenso a mí. Entonces, pues sí, han sido momentos como de, pues estar en una cuerda floja sin nunca haber entrenado para, ¿no? Entonces, era lo que decía, le decía a decía, es que, güey, me siento en una cuerda floja, que tengo claro que ciertas varas por algo floja, pero también al mismo tiempo no sé si el pie va a la derecha o un poco así o un poco así. O sea, me siento un poco, no sé. Pero te digo, sí tengo como varas muy fuertes y por eso me... así es como me estoy describiendo en este momento. Y entonces yo llegué a la conclusión de que sí necesito, porque quiero, seguir trabajando en mi persona, seguir trabajando en mi mejor versión, salir ya como de este... Turbo, turbio emocional, no sé ni siquiera cómo expresarlo. Entonces, pues yo voy a empezar a trabajar con Noé Así que después te contaré cómo me va. Voy a empezar a trabajar con él porque necesito... A mí me gusta, ¿no? O sea, eh, estar enterado de diferentes cosas, pero justamente hoy me quiero dar esta oportunidad de darle como este giro y empezar a trabajarlo con mucho más consciente para poder aplicarlo. Por favor, ¿puedes estar con nosotros en otro podcast? Pronto? Claro que
2: sí, yo encantado. Parte igual, Ya que agarro confianza, o sea, una hora de repente no es suficiente
0: no, no, <risa> para poder
2: comunicar, pero yo con todo gusto.
0: Yay. aceptamos
2: Creo aceptamos.
0: Que sí.
2: <risa> Solo para cerrar, me gustaría decir eh, Dime, algo dinos. que dijiste eh, me encantó, ¿no? Esto de tener la mente en positivo, pero utilizando el yin y el yang, <risa> es atreverse a mirar lo que funciona, pero también atreverse a mirar lo que no funciona. Y lo que funciona no funciona y lo que no funciona dentro de lo que funciona. O sea, es, es, es toda luz va a crear una sombra. Entonces nosotros requerimos ser conscientes también de nuestra de sombra, sombra, de nuestros errores. Mirar lo que en ocasiones nos hace sentir incómodos, inadecuados. Entonces también poder eh, soldar con luz. Pienso mucho en, en el kintsugi, ¿no? Que es una técnica japonesa de restauración que es toda herida emocional que yo tenga la voy a soldar en, en, en amor, en virtud, en luz. Pero no de- desde el, ay sí, me mintieron, no pasa nada, voy a vivir en engañada toda la vida. No, o sea, es aprender a sanar, manejar mi emoción, mirar lo que dolió y entonces sí ver cómo puedo seguir dando mi mejor versión a todo uh-huh. el mundo sin necesidad de tener rencores, resentimientos. Estereotipos, etiquetas, traumas Y todo, todo ese lastre emocional que cargamos como seres humanos
0: Ay, ya no voy a hacer los podcasts en y... no oye, ya, ya me <risas> Y bueno Ayura
2: Ayura Y nada más, pues eso Muchísimo eh... Bueno, yo me quedo muy honrado, muy agradecido de que me hayas elegido para que podamos comenzar a trabajar. Siempre veo, como te digo, posibilidad en la gente y me encanta ver el antes y el después. Entonces, para cuando este video sea eh, seguro que vamos a tener muchísima Una evidencia tangible, exacto, de lo que obtuviste, de lo que creaste.
0: Es que justamente, o sea, tú que nos estás viendo, pues ya no, o sea, esto ya lo grabamos hace un, no. Tres. ¿Tres?
2: Dos meses y cacho.
0: Como dos meses y uh-huh. cacho. Entonces, justamente también lo hicimos por eso, ¿no? O sea, porque dijimos, perfecto, vamos a grabar uno antes y justo cuando empecemos a trabajar, que todo esto se empiece a reflejar otro. El después. Porque sí, sí, sí quiero ver como esta parte, ¿no? O sea, este uh-huh. crecimiento, uh-huh. porque como dice, hay que saber también aceptar nuestras sombras, hay que aceptarnos tal cual somos, pero trabajar por querer ser mejores, ¿no? Yo quiero ser mejor. Yo no sé tú, pero yo quiero ser mejor.
2: Me queda claro.
0: Para de despedir el podcast. Noé se va a presentar y ya lo cerramos. Gracias, me encanta. Noé.
2: Ahora sí, bueno, yo eh, me dedico al coaching. Yo soy coach. Lógico, soy coach tanatológico, coach de liderazgo alta gestión empresarial, también soy coach transformacional y soy coach empresarial y de emprendimiento. Eh, Entonces,
0: en español, todo lo que hicimos durante el podcast, es eso es, es
2: coaching. <risa> esto se estudia para hacer esto, se tienen certificaciones, se va a academias, se hace muchísimo trabajo personal... Eh, y lo más importante no nada más es que alguien te hable bonito o te, o te acompañe no es que realmente obtengas resultados que por eso dando el antes y el después
0: qué nervios estoy nerviosa estoy nerviosa pero muy emocionada porque a mí me encanta probar cosas nuevas eh, creo que sí podrías pulir este ser porque tiene ganas este ser entonces pues le vamos a echar ganas no con
1: todo
0: siento que voy a llorar un chorro y así pero Venga, Eso, venga. Pues
2: muchas gracias por invitarme, de ¿verdad? Ay, estoy muy gracias
0: por haber estado con nosotros en lidiando conmigo. Gracias a ti que nos estás escuchando. Si sí, estás en YouTube, entonces te voy a dejar una plaquita. En nuestras redes sociales, si estás en Spotify, dime tu arroba 9, por favor.
2: A arroba 9 del Razo.
0: Razo con Z. Y arroba Denis Torres, Denis con una S, Torres con dos, arroba lidiando conmigo, MX. Y muchísimas gracias compártelo con tus amiguitos que seamos más en esta comunidad si te interesa algo al respecto le déjanos puedes escribir tus a Noé directamente, déjanos tus comentarios también me puedes escribir a mí si me quieres preguntar algo de llegar antes directo con Noé como tú estás a gusto, aquí al cliente lo que pida joven, entonces llévele, 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 llévele. Y entonces, noé muchísimas gracias. Estoy muy contenta que por fin muy lo logramos. Gusto. Y creo que fue en un momento muy, muy crucial. Y, y pues todo pasa cuando tiene que ser. Exacto. ¿no? La sí. realidad es que todo pasa cuando tiene que ser. Yo no saben lo feliz que he estado esta semana de tenerlo acá en mi nuevo pueblo un ratito porque sí, ya necesitaba un poco de despertar interno. Estoy muy contenta. Estamos dándole también la bienvenida a la cuarta temporada, temporada de Lidiando Conmigo. Es mi primer invitado de la cuarta temporada. Entonces, como podrán observar, la cuarta temporada se viene con, con todo. todo. <risa> en <Corvima>. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Yo soy Denise Torres y como siempre te digo, crea tus propias reglas, vive, ama y brilla. Esto fue Lidiando Conmigo. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.
2: Los, los, los videos que he hecho y no son muchos, riéndome y en el punto de riendo por el albur que uh, hiciste te
1: alburé, sí, ¿verdad? un
2: poco sí, hola, pues, yo soy Núñez no Razo bienvenido a lidiarme
0: conmigo donde albureamos sin querer que... claro
2: que sí, muchas gracias Denise por invitarme Ay,
0: planeamos un yo cuando planeo, estoy hablando todos los tiempos posibles, pero cuando planeo un podcast y la flema Ay, fue la baba chueca como siempre <risa> eh, estamos ready
2: estamos ready entonces te estaba diciendo aprendemos en, en función del encuentro con el otro <risa> entonces ¿qué pasa?
1: Eh, el caballo regreso.
2: el caballo sí, exacto entonces tres personas te dicen Trabajo caballo en equipo, exactamente ¿verdad? entonces vas y te compras una postura montura <risa> Regresamos al caballo. Caballo. Espero que esto en el video pueda funcionar para edición. Entonces, sí. como sí, perdón, ya
0: se me tome las muy
2: rápido como la circulación. Acomódate. O sea,
0: siempre estamos hablando y lidiando conmigo.
2: Perdón, tenía que ser.
0: Ya la rodilla ya no la aguanto. Siempre está, sabes. Entonces, pues ya vamos a empezar y así que prontito te estaré contando cómo voy, porque está bien chido, la Es que está bien chido, el muchacho, es que no se acabó de presentar, pero tiene así la vida en experiencia y
2: y no sé si en edición se puede arreglar o comunicar o todavía estoy a tiempo creo que sí, simplemente haz lo que quieras eh, pues nunca me presenté, ¿qué hago? ah, <risa> ¿pero ¿Nunca grabando?
0: Ah, bueno, sí, a ver. Unos minutitos. <risa> entonces una plática pl- 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 la tercera temporada a la tercera estamos ready
2: estamos ready, ok
0: yeah, yeah, estamos ready